0: C'est quand même assez chelou, quoi, parce qu'on est passé d'un truc vraiment à la cool entre potes à un truc hyper romantique qui suit de avec du high school musical partout. Enfin, c'était ouf, quoi. Je <rire> sais même pas comment ça a pu arriver. Je sais pas. Je sais pas. C'est de euh, la virginité est tellement sacrée aussi dans notre euh, culture que, que voilà, tu deux personnes qui découvrent sexe ensemble, euh, ça crée un truc qui est. Euh, qui est sacré, quoi, quelque part.
1: Quand il me prend ton séparat, on rejoue toujours les histoires d'amour qu'on aime, tu sais. Donc à partir du moment où on avait acté qu'on était amoureux, eh ben on regarde dans les modèles qu'on a autour de nous. Et les modèles qu'on a autour de nous, c'est l'exclusivité monogame euh, euh, romantique. Quoi.
0: Il est entré de mon cœur,
1: on n'est pas de
0: je sais pas à quel moment on peut dire que on s'est menti ou que c'était vrai. C'est-à-dire Ben, il y a des mensonges qui deviennent des réalités quelque part.
1: J'avoue qu'en
0: fait, j'ai une... <rire> j'ai assez... enfin, ah. ouais, Du coup, on spoil la fin. Là. Enfin, je voudrais peut-être passer par une étape intermédiaire avant.
1: D'accord, tu veux qu'on parle de quoi avec
0: Benjamin. Ah, on en parle de Benjamin <rire> ou pas
1: Bien sûr, on peut en parler.
0: Non, mais c'est très intéressant parce que, au fait, heureusement que j'ai progressé sur ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis dit... Enfin, ça... <rire> Je m'en foutrais complètement, mais à l'époque, ça a été vraiment l'effondrement le, de mon monde. Parce qu'on ne t'apprend pas que... Euh, Alors euh...
1: attends, replaçons le contexte.
0: <rire> oui, voilà, donc on est à distance. Jusque-là, je suis le seul, l'unique euh, que tu aimes, etc., etc. Et puis tu me dis, ouais, il y a un mec, il s'appelle Benjamin. Je euh... <rire> pense que je me taperais bien, tu vois. Et là, c'est le coup de massue, quoi. C'est le monde qui s'effondre. Tu te dis, mais c'est... Parce que le... Comme je disais, tu t'attends pas à ce que euh, la petite sirène, blanche-neige ou je sais pas quoi, te dise, bon, mais bah, finalement, le prince m'suit, je vais me taper un autre mec, tu vois. Et en fait, oui, aujourd'hui, je te dirais, euh, vas-y, vu ton expérience, euh, voilà. Et moi-même, j'aurais dû vivre les miennes. Et du coup, je me tenais à distance de plein de filles parce que c'était comme... Euh, J'étais comme une espèce de prêtre, là, la tentation, il fallait la, la... Ah, et j'ai vu le mec, voilà, c'est ça, j'en je souviens, on a fait une partie ensemble. Ah
1: mais oui, bien sûr.
0: Ouais. La situation était bizarre au début, mais en fait, euh, finalement... Oh putain,
1: ça... mais moi, j'étais déjà à présenter mes mecs, quoi, ensemble. Mais j'ai vraiment des problèmes.
0: Il <rire> <rire> a dit bonjour et il m'a proposé un truc à bouffer, des bourbons je sais pas quoi. Il m'a fait un petit clin d'œil. Je lui ai dit, ouais, finalement, il est sympa, mais... Euh... Parce que, bon, comme j'avais un, 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 un référentiel de geek, donc pour moi, le jeu de rôle c'était le top niveau. Et donc, <rire> tu étais allé dans un espèce de centre de gens de top niveau et que tu avais trouvé un mec, donc du coup, c'était assez... Euh... C'était insécurisant pour moi, en fait, au niveau de, de mon Putain,
1: égard. mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'apprends des trucs, là.
0: <rire> le moment qui a vraiment désactivé la peur que j'avais pour ce mec, c'est quand tu as dit que tu le considérais pas comme plus intelligent que moi. Au final, notre relation était, base... notre relation était avant tout une relation intellectuelle, en fait. Donc, la vraie menace du mec, c'était qu'il euh, soit plus intelligent que moi et qu'il t'apporte plus que moi, en fait c'est enfin c'est que maintenant que je comprends ça puisque forcément euh, sur le moment j'avais pas l'expérience le... pour comprendre que les relations étaient diverses et que finalement tu te sens tu ressens de la jalousie si ça attaque la forme de relation qu'on avait enfin, bref. quand j'étais là ça, ça allait mieux mais dès que je suis reparti ça allait ça ça reallait pas bien et puis ça 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 a commencé à pourrir jusqu'à ce que tu viennes en Martinique à ce moment-là euh, tu voulais rompre
1: comme j'avais pas les armes pour euh, ben, théoriser le polyamour comme je le fais aujourd'hui, il y avait vraiment un côté... Euh, bon, ben, peut-être que ça veut dire qu'en fait, je suis plus amoureuse de Enfin, Parce que moi, en fait, à chaque fois que je faisais un stage, je le faisais en Martinique pour te voir. Il y avait un côté... Euh, tout, tout mes... Il y avait le décalage horaire où je t'appelais. Pour que, pour que je puisse t'appeler, il fallait que je sois levée à 4h du mat. Et toutes ces choses-là, en fait, qui étaient vraiment des, des enjeux euh, hyper difficiles pour moi. Et j'avais envie euh, que ça cesse. Et du coup, euh, tout ça faisait que j'avais fait une petite liste <rire> dans l'avion qui m'a en Martinique pour pouvoir t'expliquer pourquoi je voulais qu'on qu se sépare. Et quand je te l'ai lu, tu as fondu en larmes et j'étais complètement démunie face à ça. Je ne savais pas, je m'attendais tellement pas. Et donc bien sûr, j'ai rétro-pédalé de ouf. Et, euh, et du coup, euh, j'ai euh, raconté qu'en fait euh, tout allait euh, bien se passer <rire> et que ça allait aller très bien. Et, euh, et je suis repartie en mode c'est bon, c'est l'amour de ma vie, tout va bien se passer. <rire> et euh, dès que j'étais à Bordeaux et que, euh, que euh, j'étais confrontée exactement au même souci euh, euh, qu'avant, ben, je me suis dit maintenant bah en fait ça va pas bien se passer. Et donc je t'ai appelé et je t'ai requitté. Voilà. C'est moi qui t'ai appelé. Oui, enfin, peu importe. Ah non,
0: ah non pas peu importe. D'accord. <rire> Parce que j'étais en train de réviser. Il me restait très peu de temps avant mes concours. J'étais en train de réviser. Et je suis dit, oh, tiens, je vais appeler pour savoir comment elle va. Et là, je me suis dit, j'aurais jamais dû faire ça, quoi. <rire> Parce que je visais une école à Bordeaux, qui était plutôt prestigieuse, pour être avec toi, en fait. Et c'est là, en fait, que j'ai trouvé qu'il y avait eu euh, une énorme trahison, en fait. C'est-à-dire que la personne en qui... Euh, qui était censé avoir confiance en moi me disait bah en fait tu vas pas y arriver donc euh, autant rompre quoi tu vois avant avant même les résultats du concours
1: d'accord tu sais que je n'ai aucun souvenir de cette école à Bordeaux je me demande si effectivement du coup c'était moi qui n'y croyais pas ou si c'est toi qui ne m'en l'as jamais dit mmh. c'est ça qui était ouf c'est qu'en plus ah oui, voilà. on voulait la même chose et on n'a pas été capable de le verbaliser de oui. façon claire quoi on n'a ouais. pas été capable de dire en fait on a tous les deux envie de se taper d'autres gens et juste, est-ce qu'on peut en parler 100 minutes et l'accepter mmh. et bien le vivre Et voilà.
0: Ouais, ouais c'est sûr, mais c'est sûr que première relation amoureuse, première fois, le sexe euh, l'un pour l'autre, etc. Ça faisait beaucoup trop de barrières pour pouvoir y aller comme ça. Quoi. Les, les émotions me touchent rarement directement, en fait. Euh, et du coup, le fait qu'à euh, ce moment-là. Pour une fois, pour une rare fois, en fait, je me livre entièrement à toi. Je te montre entièrement ma détresse et que tu me dises bon bah je m'en fous. Je <rire> résume, hein, je résume. <rire> ben euh, c'est comme si, euh, c'est comme si tu vois, t'avais le, le petit coquillage qui commençait à s'ouvrir, tu vois, avec le petit cœur au centre, et puis tu fasses tu, ah, coup de couteau dedans, tiens dans ta gueule. Et c'est là que, enfin, c'est là qu'on voit finalement le. L'importance du sens, enfin en tout cas pour moi, c'est que ça a été plus dur que certains décès, en fait. C'est-à-dire que il y a des décès pour moi qui, bien sûr, sont... qui ont été très durs. Mais quelque part, je savais que c'était dans un certain ordre des choses. C'était des personnes âgées. Elles avaient beaucoup me manqué, etc. Mais j'arrivais à, à le mettre dans un contexte, dans un cadre. Ça. Mais là, en fait, c'était genre... Euh, tous mes repères qui pétaient, euh, une ouverture émotionnelle... La première fois que je faisais une telle ouverture émotionnelle, et puis bam, coup de couteau dedans, une amie qui me trahit. Il enfin, y avait tout qui a pété en même temps. Quoi. Et puis aussi, c'était ton mec de l'époque qui voulait pas trop que tu me parles, et du coup, euh, j'avais pas eu le temps d'expliquer de non plus, toi.
1: Ah oui, carrément. En fait, je suis parcée euh, de l'influence que tu avais sur moi à l'influence que lui avait sur moi. Et euh, ouais, j'essayais juste de faire ce qui était bien. Parce que je me sentais juste comme une merde en fait de ne pas, de pas être capable de gérer, de ne pas être capable de pas être amoureuse de plusieurs personnes en même temps, de pas être capable de. Et toutes ces choses-là, c'était quelque chose que je vivais vraiment comme des, comme des hontes, tu vois. C'était pas du tout quelque chose avec lequel j'étais en accord comme je le suis aujourd'hui. Et donc en fait, moi, c'était. Euh, la, la fin de notre relation, c'était euh, énormément de souffrance parce que euh, je me sentais euh, nulle d'avoir des sentiments pour d'autres personnes. Et donc, euh, c'était. Euh, je pense que j'étais. Euh, je ne sais, sais pas combien de kilos j'ai perdu euh, entre le moment où j'ai quitté la Martinique et le moment où on s'est séparés. Mais je crois que j'ai perdu euh, 15 ou 20 kilos, tu vois. Mmh. C'était vraiment euh, difficile.
0: Ben, C'est pour ça aussi que j'ai pas mal de mal à m'en me, souvenir, puisque. Euh, puisque. Euh, puisque j'ai oublié beaucoup de choses pour, pour m'en préserver. Et en fait, il y a quelque chose à ce moment-là de notre rupture qui a, été, euh, qui a été très fort et qui rejoint un peu ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, sur l'imaginaire entier. C'est que ma, ma mère m'a appris en fait à, à, qu'on pouvait construire et déconstruire à volonté au final. Et que lorsque j'ai été envoyé ma lettre horrible, désolé, hein, euh, où j'incendiais tout, en fait, ou en tout cas je, je foutais du napalm sur toute notre relation. Maire m'a mère dit attention là t'es en train de déconstruire. <rire>
1: Merci Marlène.
0: <rire> Donc en gros elle a, elle, a, elle a été un petit peu comme un espèce de c'est comme dans les interfaces là êtes-vous sûr de vouloir machin oui non tu vois je dis, attention tu vas faire ça, ça ça va entraîner ça 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 j'ai dit ouais je m'en fous voilà ce qu'on construit finit des fois par nous faire souffrir et que ce, ça prend du temps à la déconstruire et que on est après libre de reconstruire autre chose une nouvelle narration en fait.
1: Et en parlant de nouvelle narration, qu'est-ce qui s'est passé ensuite La violence de ta réaction, euh, parce qu'on peut le dire, tu as été extrêmement violent quand on s'est séparés. Mmh. Et, et, euh, et les, la violence dont as fait preuve à ce moment-là, j'ai pas été capable d'y faire face. Et donc j'ai absolument euh, coupé tout lien. Parce que ce qui était bizarre, c'est qu'à la fois tu m'insultais et tu voulais qu'on reste amis.
0: Ça ne s'est pas passé dans le même temps. Hein.
1: Oui, mais peu importe. En tout <rire> cas, euh, c'était des, des désirs contradictoires auxquels je n'arrivais pas à faire face. Et, donc et en plus, je n'avais pas envie, surtout. Je n'avais pas envie d'y faire face parce que je sent, ressentais beaucoup de culpabilité. Et donc, du coup, j'ai fui. Et donc, euh, pendant trois ans, on ne s'est quasiment pas parlé. Et donc, il s'est passé deux choses euh, consécutivement qui ont fait qu'on s'est rappro rapproché. La première, c'est euh, la mort de ta mère. Et la deuxième, c'est euh, la formidable personne qui partage ta vie, aujourd'hui.
0: En fait, j'ai toujours eu cette idée que lorsqu'on... Enfin, à un moment, je, je, je t'ai dit que je, <rire> je t'aimais rationnellement, et par défaut. Enfin, c'est pas dans la même phrase. Hein. Une fois, je t'ai dit que je t'aimais par défaut, tu l'as mal pris. Alors que je voulais dire qu'en fait, que c'était quelque chose pour moi qui était un repère, en fait, que c'était... voilà. Euh, mais pas que je t'aimais parce que j'avais rien d'autre à me foutre sur Adam, t'avais compris comme ça. Et le truc que je t'ai dit, c'est que je t'aimais rationnellement. C'est-à-dire que finalement, c'est quelque chose qu'on peut rapprocher de l'amour gratuit en fait. C'est-à-dire que je considérais que t'étais quelqu'un de, de bien et d'intéressant et tout ça, et que du coup, euh, du coup, je t'aimais pour ça. Et que a priori, comme comme cette personne n'avait pas changé, il n'y avait pas de raison que je ne t'aime plus effectivement, euh, même si j'étais un peu rayée euh, de, de ma mémoire et tout ça, j'avais gardé cette, cette idée que c'était con, en fait. C'était con qu'on puisse pas être amis euh, parce qu'il n'y a pas de raison. En fait,
1: ce qui est intéressant, c'est que je prends conscience des moments qui sont importants pour toi dans notre histoire et des moments qui sont importants pour moi, et ce pas les mêmes. Et moi, par exemple, le décès de ta mère, c'est un des moments les plus importants, non seulement de notre histoire, mais aussi de ma vie. Puisque quand ta, ta mère est morte, tu me l'as appris... Euh, alors je sais plus si c'est deux semaines ou deux mois plus tard, mais assez, assez tard en fait. Et, euh, tu et en fait, j'ai découvert que ta mère était malade et que ta mère était morte d'un coup. Et donc euh, moi, j'aimais profondément ta mère. C'était quelqu'un euh, pour qui j'avais euh, un immense respect et une profonde affection. Et c'était une des personnes que j'étais triste de perdre quand on s'est séparés, parce que je savais qu'avec toi, je perdais aussi ce lien avec ta famille, et notamment avec ta mère, que j'aimais beaucoup. Et là, j'ai eu... Bah, du coup la certitude que ce lien ne serait jamais rebâti puisque en fait je, je m'étais dit peut-être qu'un jour on se réconciliera avec Rivan et que voilà mais en fait là c'était plus possible puisque en fait euh, ta mère était morte et donc il y a eu cette espèce d'évidence qu'en fait la vie elle est courte <rire> et, que, euh, et que en fait les gens on veut, dont on a envie qu'ils soient dans notre vie bah, il vaut mieux le faire maintenant tu vois parce que en fait, après c'est trop tard. Et, euh, et je pas réussi à le conscientiser immédiatement parce que j'étais beaucoup trop fière. Mais il y a eu un chemin qui s'est fait et qui a été terminé par Brigitte quand elle m'a contacté un peu plus tard pour ton anniversaire. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que tu fêtais tes 25 ans peut-être Non Oui, je crois, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu fêtais tes 25 ans et euh, ta copine qui s'appelle Brigitte euh, m'a contactée pour que euh, je que je participe à une espèce de projet commun auquel elle avait rameuté tous tes amis. Mais en gros, en fait, Brigitte a vraiment euh, fait en sorte qu'on se reconnecte. C'est-à-dire qu'elle elle, m'a dit euh, « Écris quelque chose à Rivan, euh, en fait, t'es importante pour lui. Et, » euh, Et elle m'a fait prendre conscience que t'étais encore important pour moi aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a eu ce lien euh, extrêmement fort, en fait. Voilà.
0: C'est
1: vrai, je valide. <rire> et, euh, et voilà. Et donc c'est pour ça qu'on qu qu s'est re, recontacté et qu'on a, qu a eu ce moment où je suis venue avec mon mari chez vous. <rire> en plus, je revoyais Karine, euh, donc ta sœur que j'avais pas vue depuis euh, je sais pas 3 ou quatre ans. Et donc euh, pareil, euh, personne extrêmement marquante dans ma vie, tu vois. Et je me retrouvais dans son salon avec. Euh, avec ses filles que j'avais pas, <rire> pas vues depuis mille ans. Et son mari que je pas vu depuis mille ans. il y avait quelque chose de surnaturel. Et j'étais avec mon mari. <rire> dans, dans son salon. Je crois que c'est. Un des moments en termes de. C'est des moments. Euh, en termes de. Comment je vois l'amour. Ce moment où je suis avec. Quelqu'un dont j'ai été extrêmement amoureuse. Et où en plus. On, on s'est déchiré de façon extrêmement violente. Et on est là en train de manger des crêpes dans le salon de sa sœur avec, euh, avec sa fille qui me fait un énorme câlin parce qu'en fait elle en a rien à foutre en fait. Elle, de tout ce qui s'est passé est juste. Et tout ça existe et beau et juste. Et c'est grâce en plus à la meuf de, 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 de ce mec-là qui euh, est la personne grâce à qui je suis vegan aujourd'hui, tu vois. Donc il y a un espèce de truc où c'est tellement beau, tu vois. On parlait tout à l'heure de romantisme et de, et de l'image qu'on a de l'amour, mais je trouve que cet, cet amour-là, il est mille fois plus beau, en fait, que l'amour romantique.
0: Mmh. Bah, il est plus sincère, plus, plus, plus solide, plus proche de, de qui on est. Donc euh, oui, je suis d'accord avec toi.
1: Bref, voilà. Euh, Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter euh, Peut-être où on en est aujourd'hui
0: Ouais, j'allais dire.
1: Bah, on fait un podcast sur mon lit, quoi <rire>
0: Bon, Aujourd'hui, c'est à la cool. Après, je dirais que tu es, es quelqu'un qui. Euh... J'ai l'impression, en tout cas. Euh... Après, j'ai pas beaucoup essayé, mais j'ai <rire> l'impression que euh... le fait que tu, comme tu dis, tu tombes amoureuse facilement, amoureux ou amoureuse, du coup, on dit quoi d'accord euh... Amoureuse facilement, et qu'en plus, euh... tu sois très sociable, avec tes beaucoup d'amis, etc. En fait, euh... j'ai l'impression que c'est difficile, ne serait-ce que de façon temporelle. D'avoir euh, une place dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un peu ce que je me dis. Je me dis, bon, bah, en fait, euh, même si j'aimerais passer un peu plus de temps avec toi, je me dis, bon, de toute façon, il elle est surbookée, elle a 40 mecs. Euh, <rire> elle n'a pas besoin de moi particulièrement, tu vois. Elle est, elle est autonome, elle fait ses trucs. Et finalement, c'est quelque chose qui allait. Enfin, voilà, fin, clairement, je, je cherchais beaucoup trop à t'accaparer euh, quand on était ensemble. Et, euh, et c'est à l'encontre de qui tu étais, quoi. Par rapport à euh, notre passé, je pense que se revoir... Parce que finalement, comme tu as dit, on ne s'est pas revu beaucoup hein, depuis notre réconciliation. Donc se revoir dans un cadre où je suis une personne parmi d'autres, ce <rire> n'est pas forcément facile. Du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas forcément hyper hypé à l'idée d'aller en fait, dans une salle où je suis une personne parmi plein d'autres et que là bah, j'étais intéressé parce qu'en fait je savais qu'on serait que tous les deux quoi.
1: Une relation privilégiée. <rire> D'accord. Alors c'est noté. Attends, attends attends attends.
0: Non mais ce que je veux dire c'est que c'est c'est pas que j'ai envie que ou quoi que ce soit, c'est juste que par, <rire> non mais par rapport à tout ce qu'on a à se dire euh, voilà, en fait, je trouvais ça bizarre de m'en trouver dans une salle où en fait j'ai plein de choses à te dire et que j'ai du temps à passer avec toi. Et puis, en fait, de ne pas rêver de pouvoir, en fait. Euh, ça serait très franchement frustrant.
1: Ce que tu veux dire, c'est que tu es introverti et que tu as besoin d'être avec moi tout seul.
0: Il y a une phase comme ça. Mais après, ça ne me dérange pas du tout d'être en groupe. Et surtout, que, voilà, après être en groupe avec plein de gens. Euh, ça, mais Il euh, y a une phase euh, dont j'ai besoin actuellement qui est plutôt euh, solo. Quoi. Mais après, en fait, cette, cette session-là est, euh, est une version accélérée de ce dont j'avais besoin, en fait. Ok. Ok. Mais après, je, je pense qu'étant un peu plus réservé et moins sociable que toi, euh, j'avais du mal à comprendre parce que je, je, je n'ai jamais vécu ce que tu avais vécu, en fait. Je m'étais mis dans le beau rôle du, du mec qui, lui, avait pu résister, et qui, avait, euh, qui lui était maître de ses émotions et de tout ça, alors que, clairement, j'aurais pu vivre euh, la même chose, en fait. Enfin, la situation a pu être inversée. Et... Euh,
1: alors que clairement, si tu avais été dans un club de jeux de rôle, il n'y avait que des meufs qui te draguent, je pense que tu n'aurais pas fait le malin.
0: <rire> mais grave. <rire> mais grave. Non, mais oui, on aurait rompu beaucoup plus tôt, certainement. <rire> voilà, mais... Euh... Oui, oui c'est vrai que du coup, euh, du coup on s'essentialise. Elle, euh, elle c'est une fille frivole, et moi, je suis droit et juste, alors que en fait, c'est les... plutôt les événements qui ont fait ça que, que vraiment qui on est, quoi.
1: Bon, il se trouve que je suis vraiment quelqu'un de frivole, par contre. <rire> non, mais c'est vrai, je, je, je tombe amoureuse hyper facilement, et ça, c'est vrai aussi.
0: Mmh.
1: Eh ben, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Peut-être que tu m'aimes rationnellement.
0: <rire> bah oui. oui, oui, tout à fait. Euh, mes, mes critères n'ont pas tellement changé, donc, du coup, euh, et toi non plus, en fait, t'as pas tellement changé finalement. Non, oh, je
1: suis euh, la, le même pote à nichon que t'as dit tout à l'heure.
0: Il y a qu'un vagin aussi. ouais c'est vrai. C'est très important. Très... <rire>
1: <rire> dont tu as été l'ouvre-boîte. <rire> Rappelons-le quand même Ça vaut le coup de te rappeler <rire> Ok euh, Ok bah euh, Je sais pas comment je vais finir ce podcast Tu vas rajouter quelque chose ou pas Give your heart and soul to me And life will always be Love you